0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu sou Daniel César do Palavra 2 e hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante, o cristão secular. Ele existe? Não existe? Vamos ver isso na palavra? Fique comigo nesses minutinhos que vão se seguir. Deixa eu conceituar para você, para a gente poder começar, três aspectos de secularidade. O primeiro aspecto é a estrutura social e política, que nós conhecemos como Estado laico. É Onde o Estado não interfere na religião e a religião não interfere no Estado. Passando rapidamente por ele, que não é o objeto do, do, da nossa mensagem hoje, da nossa conversa, vamos ser sinceros, não existe Estado laico perfeito. Tá? Não existe. No Brasil não existe. Na França, por exemplo, que talvez seja o maior símbolo de Estado laico, eles estão tendo um problema agora com uma religião, que é o islamismo, e, e eles estão, de uma certa maneira, começando a restringir o islamismo por causa dos, dos radicais que tem nele. Então, se no Brasil a religião pula em cima do Estado, na França o Estado tem que restringir uma religião, ou a religião. Então, não existe Estado laico perfeito. Mas, é, uma das bases do, do, de ser batista é a separação entre igreja e Estado. Eu sei porque eu sou batista, é um dos fundamentos. É, então, secularidade, nesse sentido de estrutura social e política, é isso. Pense assim, no Estado laico. Existe também o secular, a secularidade pessoal. É aquela pessoa, aquele indivíduo que não tem uma religião ou e que ou e ignora a existência de Deus e de qualquer coisa sobrenatural. Então existe a secularidade da sociedade, existe a secularidade da pessoa, a pessoa, a gente chama, se chamam de ateu, ateus, né? Aí é uma outra discussão sobre questão de ateus, nós não vamos entrar nela também, mas é o um indivíduo que ignora a religião, não quer religião ou não quer o sobrenatural. Mas existe uma terceira concepção agora, que é essa aqui que nós vamos falar um pouquinho. Uma concepção sobre o presente. Então, secularismo como uma concepção sobre o presente, o que é secular. Secular pode ser a pessoa, pode ser o Estado laico, secular pode ser a pessoa que não tem religião, mas secular pode ser a pessoa que busca as coisas do presente. Aí pode ter pessoas e tem pessoas religiosas. Então a pessoa pode ser religiosa e pode ser secular no sentido de olhar a sua vida apenas para as coisas do presente. A gente vai falar disso mais tarde. Uma concepção sobre o presente, ou aqui e agora, sem levar em conta o eterno. Ou seja, não leva em conta a eternidade. Está apenas fazendo o planejamento da sua vida até o dia em que estiver aqui a sua visão é essa, a sua concepção de vida é essa, seus princípios e valores serão regidos para esse tema, o que eu posso ter aqui e agora. Não olha para o futuro, não olha o pós-morte, não olha a eternidade, só olha o presente. O sentido da vida, guarda bem que eu vou falar agora, que isso é importante, o sentido da vida, orientação e felicidade são entendidos e buscados na prosperidade econômica, no conforto material e na realização emocional do presente. É aqui que eu quero conversar com vocês. Tem muita gente que o sentido da vida, o sentido de viver, aquilo que me orienta, aquilo que me, me guia, para eu poder viver, são três pilares. Prosperidade econômica, conforto material e realização emocional, ou seja, felicidade, busca de felicidade, é realização emocional do presente. Nós temos hoje visto, eu infelizmente tenho que falar isso, nós temos hoje visto filhos de Deus, e até pessoas de fora, mas vamos falar de filhos de Deus depois de pessoas de fora. Filhos de Deus, dentro da casa de Deus, vivendo uma vida aqui, no Evangelho, mas o foco da sua vida, os objetivos da sua vida, não tem sido as coisas do alto. Eu citei no outro vídeo, Colossenses 3, que fala que é buscarmos as coisas do alto. As coisas do alto são muito importantes. Não é esse o objetivo da sua vida. Ele não olha para as coisas do alto, ele não olha para o além, ele não olha para o porvir. A gente tem os cristãos mais, cristãos mais tradicionais, que tem uma história ali, tem uma, uma expressão que é passar o Jordão. Eles não pensam quando nós cruzarmos o Jordão, ou seja, quando a morte chegar no pós-vida. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem... Jesus, eles querem a igreja, eles querem o pastor, eles querem as mensagens, eles querem tudo focados para uma coisa, lhes proporcionar, lhes ajudar, lhes auxiliar a ter prosperidade econômica, a ter conforto financeiro e a ser feliz, ter realização emocional. A sua vida é focada nisso, as suas buscas são focadas nisso. Sabe por quê? Aí sim entra a secularidade como um sistema espiritual operado por Satanás para cegar o entendimento das pessoas. E nós somos afetados por esse sistema. Porque desde pequenos nós somos orientados. E nós como pai evangélicos fazemos isso. Nós orientamos, buscamos para o nosso filho o quê? O que nós dissemos para ele? Estude para conseguir um bom emprego. Estude para não ter problema financeiro. Estude para ter um conforto. Nós mesmos levamos nossos filhos a isso. A você tem uma coisa errada? Em si mesmo não. O problema é que damos um foco tão grande, porque o sistema desse mundo, ele só olha para o presente. O sistema desse mundo não vai olhar para as coisas espirituais, porque as coisas espirituais para eles não existem. Ele só vai olhar para O presente. E ele acaba nos forçando a focar no presente, a focar no agora. Como se a satisfação da vida fosse ter dinheiro, conforto e não ter problema, problemas. Só que nós sabemos que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. E Paulo fala claramente, eu posso ter fartura, eu posso ter falta. Se o sistema desse mundo ele, ele te leva a você buscar incessantemente a prosperidade financeira, a Bíblia está dizendo, olha, duas palavras, primeiro de Paulo, eu posso ter fartura, mas eu também posso ter falta, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus mesmo disse, para nós não estarmos ansiosos com o dia de amanhã, do que comer, do que vestir. Então, Jesus estava dizendo para não trabalhar? Não, porque no Gênesis houve uma ordem para o homem trabalhar. O que Jesus estava dizendo é, não coloque o seu coração, não coloque o seu apego, o seu afeto, as coisas que você tem carinho, as coisas que você mira, as coisas que são o valor da sua vida, os valores da sua vida, os princípios da sua vida, nisso. Não é nisso que você deve colocar, depositar a sua felicidade. Aí eu preciso dessas coisas para então ter equilíbrio emocional. Não é isso que é para você buscar. Jesus estava falando claramente, não estejais ansiosos, demasiadamente preocupados com essas coisas. Mas, o sistema desse mundo nos leva a estarmos demasiadamente procurados com essas coisas preocupados com essas coisas. Por quê? O que são os padrões de felicidade? O que é o padrão de ser bem-sucedido? O que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido é você ter dinheiro. Ser bem-sucedido é você ter conforto, você ter um bom carro, uma casa, viajar, passear. Em tempo de redes sociais, então, nem se fala. Fotos bonitas de lugares bonitos, fotos de pratos bonitos. Eu tenho fotos no meu perfil de pratos bonitos. Okay? Eu tenho fotos de pratos bonitos, fotos de bons restaurantes, fotos bem vestidos. Essas coisas acabam fazendo o que nós desejamos ter isso também. Corramos atrás disso também. Porque é o secularismo o presente século, ele faz-nos buscar as coisas presentes, não as coisas espirituais. E nós, filhos de Deus, temos que ter muito cuidado com isso. Porque o mundo nos ensina desde pequeno que é isso que vai nos trazer felicidade. Mas a palavra de Deus nos diz, não é isso que vai nos trazer felicidade. Eu não vou depositar meu coração nisso. A minha felicidade vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu posso ter, eu posso não ter, mas eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Como diz o hino antigo. E nós devemos estar em sintonia com essas coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. Porque nós, e vamos ser sinceros, tem muitos crentes, o que é o cristão secular? Primeiro, o cristão secular é o cristão que está pensando demasiadamente no presente. O cristão que tem três pilares para se considerar feliz. Eu sou próspero financeiramente, eu, eu sou, tenho conforto financeiro e eu tenho, então, felicidade, que é o quê? De uma certa maneira, está alinhado a essas duas questões anteriores. Essas duas questões anteriores me trarão felicidade se você tem esses parâmetros com seus parâmetros se você tem esses parâmetros como ou nem como parâmetros se você tem isso como um objetivo final para ser feliz então você é um cristão secular porque o objetivo final de um filho de Deus é independente de eu ter independente de eu não ter, não é isso que eu vou buscar em primeiro na minha vida. Em primeiro eu busco o reino de Deus. Em primeiro eu busco um relacionamento com Deus. As demais coisas que o Senhor julgar que são boas na minha vida me serão acrescentadas. Mas essa vida, esse, esse mundo, esse sistema está entesourado para o fogo. Mas eu tenho certeza que lá no céu eu vou receber meu galardão eterno. Eu vou andar em ruas de ouro. E tudo isso aqui vai ficar para trás. Tudo isso aqui... Não é nada comparado aquilo que eu vou ter com o Senhor Jesus. Não é que eu não vá buscar o melhor para a minha vida, mas é que o cristão, que não é secular, ele busca primeiro as coisas de Deus. E o cristão, secular, ele busca, ele tem como alvo, que Deus dê para ele esses três pilares que Deus dê para ele as coisas que ele está precisando para agora. Segunda coisa que um cristão secular faz são as suas escolhas não passarem pelo crivo de Deus. Ou seja, ele não busca o Senhor para fazer as escolhas da sua vida. Emprego, namoro, casamento, profissão, amizade. Todas essas coisas não são levadas à cruz de Cristo. As escolhas são feitas visando o benefício próprio presente. O emprego, e eu vou dizer uma coisa para você, é questão minha, agora não é bíblica, é uma questão minha. Muitas vezes eu vi pessoas aconselharem meus filhos dizendo, arruma um emprego que dá mais dinheiro. Guarde o que eu estou falando. Você vai passar a maior parte da sua vida nesse emprego. A menor parte dele vai ser o quê? O dinheiro no bolso no final do mês. Se você não arranjar um emprego que seja bom para você, que você goste de estar nele, mesmo com muito dinheiro, você vai ser infeliz. Porque você passa a maior parte da, vida, da sua vida no emprego. Então, qual é a receita para isso? O cristão secular diz assim, eu vou procurar um emprego que me dá mais dinheiro. Mas o cristão tem a sabedoria que vem do alto, que diz Tiago, ele sabe disso. E ele vai procurar, Deus, Senhor, qual é o emprego que o Senhor tem para mim para eu ser feliz, para cumprir Gênesis, apesar de ter sido uma maldição, mas a gente pode transformar em bênção. Senhor, eu quero suar meu, o, o meu rosto, mas eu quero ganhar o meu pão. E outra coisa, Senhor, esse emprego me afasta de Ti, ou esse emprego é uma bênção na minha vida? É por isso que o um emprego deve ser levado à cruz de Cristo. E isso eu coloco também a profissão. Vou colocar na mesma posição. Profissão e emprego devem ser levados à cruz de Cristo. que eles podem te afastar do Evangelho. E eles podem te tornar uma pessoa infeliz mesmo tendo dinheiro. Porque você tem que entender, é igual um casamento. Agora vamos para o segundo tópico. O casamento tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Não com o aspecto do presente. O cristão secular, pelo amor de Deus, literalmente pelo amor de Deus, não pode fazer casamento por interesse. Porque a pessoa é A, porque a pessoa tem a posição A, a posição B. Isso é terrível. Não faça isso. O cristão não deve fazer a escolha apenas... Pela beleza da pessoa. Porque é a mesma coisa do emprego. Você não vai conviver 24 horas só olhando a sua esposa, seu esposo. Você vai conviver. Você vai conviver intimamente. Você vai conversar. Você vai conhecer a pessoa intimamente. Você vai ter intimidade com aquela pessoa. E se ela for só uma casca, se ela for só uma pessoa bonita, mas não tem nada vazia, até muito pelo contrário. A Bíblia chega até a dizer, né? Melhor morar no deserto do que em casa adornada com mulher richosa. Também vale para homem também. Se você fizer um mau casamento, ou fazer um casamento, escolher apenas visando interesses da hora, do momento, do presente, e não buscar em Deus, você pode estar fazendo um casamento errado e se arrepender, se arrepender depois. Há divórcios hoje no meio evangélico, porque pessoas estão fazendo, escolhendo seus casamentos, não de acordo com parâmetros bíblicos, não buscando uma mulher ou um homem de Deus, mas buscando apenas as coisas do presente que lhe tragam conforto. A mesma coisa, amizades também. Então, a nossa vida deve estar em sintonia com as coisas do alto. Então, o um cristão secular, o um cristão que não é secular, não é secular, é um cristão que vai buscar em todas as áreas da sua vida, até aquelas áreas que, ele, que as pessoas podem julgar que é desnecessário, ele vai buscar a vontade de Deus. Eu tenho que orar para tudo na minha vida. É simples assim, é o que eu penso. Eu penso que eu tenho que orar para tudo na minha vida. Tudo, tudo que você imaginar, eu tenho que orar, tenho que buscar a vontade de Deus, tenho que ver qual é a vontade de Deus na minha vida e uma vida conhecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e de oração, me faz ter escolhas certas, me faz submeter automaticamente as minhas escolhas a Deus. Porque eu só já estou em oração mesmo, já estou vivendo com Ele plenamente, e todo dia eu estou colocando as minhas demandas, inclusive, para Ele. Então, as minhas escolhas sempre serão feitas de acordo com a vontade dEle. Uma coisa também que o cristão secular ele faz é acabar tendo o evangelho apenas como uma das suas opções de vida. Parece que estar na igreja é como, e a igreja que ele está é como, por exemplo, um time de futebol que ele escolhe, como mais uma das suas opções que ele faz na sua vida. É interessante que, para muitos, a casa de Deus é um lugar aonde os seus interesses, as suas necessidades devem ser atendidas. E se um dia elas não forem atendidas, ela facilmente vai, facilmente vai para outro lugar. Ou ela facilmente sai da casa de Deus. Eu conheci um jovem, muitos anos atrás, eu também era jovem, que saiu da igreja porque ele tinha dado um prazo para Deus. Estou oh, há seis meses aqui, não arrumei nada, não arrumei nenhuma namorada, estou indo embora. É um cristão secular, um típico de um cristão secular. É alguém que era filho de Deus, mas estava na casa de Deus por interesse. Aí entra o equilíbrio emocional, que também entra a questão de, 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 de relacionamentos. Eu estava aqui buscando um, um equilíbrio emocional, uma felicidade, e também inclui a área do relacionamento, né? Buscando uma namorada para me sentir realizado emocionalmente, e Deus não me deu uma namorada. Se Deus não me deu uma namorada, o que, que eu estou fazendo aqui? E foi embora e foi para outra igreja até que encontrasse uma que lhe desse uma namorada. E quem escolhe assim, geralmente faz escolhas ruins. Tem gente que está na igreja enquanto a igreja lhe beneficia. Tem gente, e eu quero terminar com isso, isso é muito característico de um cristão secular, tem gente que não trabalha no reino de Deus, porque está muito ocupado buscando os três pilares. Prosperidade financeira, conforto e felicidade. Equilíbrio emocional. E que não trabalha na casa de Deus, não quer trabalhar na casa de Deus, porque isso vai atrapalhar seus objetivos de vida. Seu objetivo maior, é ter esses três pilares. E trabalhar na casa de Deus, trabalhar na obra de Deus, ter um cargo, ter um, um, um ministério, dons, talentos trabalhando, isso atrapalha a sua busca, porque, afinal de contas, ele vai ter que trabalhar um final de semana, ele vai ter que passear um final de semana, ele vai ter que fazer muita coisa, e a igreja pode atrapalhar sua agenda. Um cristão secular, para a gente poder terminar, e a gente não está esgotando o assunto, Poderia ter mais... O cristão secular isso, o cristão secular aquilo, mas para a gente terminar por questão de tempo. O cristão secular, e se você tem isso na sua vida, está lá de consertar. É aquele em que não entra no reino de Deus com seus dons, talentos, ministérios, não busca dons, talentos, ministérios, não busca trabalhar na casa de Deus. Porque a igreja atrapalha a sua agenda. Você tem uma agenda e a igreja atrapalha. Você não pode dedicar muito tempo à igreja porque você tem uma agenda, você tem sua vida muito ocupada. As pessoas podem falar assim, oh, pastor, isso é ocupado, melhor para meus filhos, o melhor para a minha família. Será que o melhor para sua família, o melhor para você, são somente as coisas materiais, as coisas do presente? O que tem cristão, que está escolhendo mesmo tendo recebido do Senhor, mas está escolhendo não trabalhar para o Senhor. Vi a igreja quando der. Se é que vai à igreja, escolhendo, porque a vida está ocupada demais procurando essas três coisas, é demais. Tem muito, muito, muito filho de Deus fazendo isso muito filho de Deus que poderia ser muito útil na obra no reino de Deus, mas que não é por uma escolha, ele escolheu, porque a igreja atrapalha a sua agenda. A igreja atrapalha aquilo que você busca. Porque se você dedicar muito tempo para a igreja, você não vai conseguir essas coisas. Então tem gente, o cristão secular. A gente poder terminar e não terminando o assunto Apenas terminando essa meditação, o cristão secular é aquele que escolheu buscar primeiramente as coisas desse mundo e as coisas do reino de Deus, se der, lhe serão acrescentadas. Quando a Bíblia fala justamente ao contrário. O cristão secular é aquele que sabe fazer. Sabe o caminho de fazer espiritual, mas escolhe não fazer, porque está ocupado demais tentando ter uma vida social boa, tentando ter uma prosperidade, tentando se destacar na sociedade e deixando as coisas de Deus de lado. E sim, o evangelho acaba se tornando apenas mais uma das opções da sua vida. Ele optou por outras coisas e deixou o Evangelho como algo secundário na sua vida. E eu tenho visto isso como pastor, isso me pesa. É aquele crente que você sabe tem potencial, tem tudo para trabalhar na casa, tem, tem, na casa de Deus, tem tudo para ser uma bênção, tem tudo para levar pessoas ao Evangelho, tem tudo para edificar vidas, tem tudo para tornar a casa de Deus, tornar o corpo de Cristo muito mais eficiente. Mas escolhe voluntariamente não fazer nada, porque a sua agenda, a sua vida, os seus objetivos, o seu carinho, o seu afeto, são outros. E, vamos ser sinceros, o reino de, sinceros, o reino de Deus está atrapalhando esses objetivos. Então, se escolhe voluntariamente... Não fazer nada para o reino. E não fazer nada para o reino é não fazer nada para a eternidade. Não fazer obras para a eternidade. É fazer obras apenas para o presente. Eu quero terminar com um texto bastante conhecido, mas que ele serve para a reflexão nossa. E eu volto a dizer, não estou esgotando o assunto. Vamos ter que voltar nele algumas vezes. Isso é só uma visão geral sobre isso. É só um, uma pincelada geral sobre esse assunto. Quero terminar com isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, as outras coisas e todas as outras coisas, depende da versão, serão acrescentadas. Medite no que a gente conversou. E se em algum momento essa palavra tocou a você? Talvez seja na hora de você esteja a hora de você refletir. Será que eu não estou sendo um cristão secular, amando o presente século, buscando as coisas do presente século e esquecendo que esse século, esse mundo, vai passar, mas as coisas eternas vão ficar? Guarde isso, medite nisso e Deus te abençoe.